0: cuando un artista crea, reinterpreta materiales, innova, cuando nos reta, cuando nos hace desafiar la imaginación y todo lo que esto puede hacer, para mí la verdad es que no hay más. Con Hablemos Arte vamos a hacer que hablar de arte sea algo común, aunque no sea nada común y que sea de todos, no solamente el experto. Te lo juro que no te vas a aburrir. ¡Buenos días mi gente bonita de Hablemos Arte! ¿Cómo están el día de hoy, este miércoles tan precioso, escuchando mi voz otra vez? Ustedes ya saben cómo estoy, feliz y emocionada de platicar del compadre del día de hoy. Que, pues como ya saben en mi Instagram, que es arroba Hablemos Arte, por si todavía no me sigues... Siempre les estoy compartiendo de artistas que han marcado la historia del arte... Pero artistas que ya pues, fallecieron, casi nunca hablo de artistas del momento. Y siempre me llega una persona de Roberta, pero es que qué show con los artistas vivos. ¿A quién le debo de estar poniendo atención o qué? Pues hoy vamos a hablar de Daniel Arsham, señoras y señores. Probablemente ya has escuchado su nombre en algún lado porque es de los artistas más top del momento o probablemente no y es la primera vez que lo escuchas, pero no pasa nada porque aquí te voy a platicar todo sobre este cuate que a mí, en lo personal, me vuela la cabeza. Creo, me atrevería a decir que es uno de los artistas que más deberíamos de seguir su trabajo y en este episodio te voy a decir por qué. La primerita vez que escuché de él fue en este último viaje que hice en Ámsterdam porque fui al Moco Museum, que si tienes planeado ir a la ciudad, es un museo que no te deberías de perder por nada del mundo. Tienen obras de artistas contemporáneos increíbles como Banksy, Jeff Koons, Kusama, El Arsham, en fin. Pero bueno, ahí tenían una colección de sus obras que son deliciosamente perfectas para ver. Son instalaciones totalmente blancas, colores pálidos, objetos intervenidos... No sé, o sea, una belleza. Ahorita les voy a explicar por qué para que se den una idea. Pero primero quiero hablar tantito del artista para entrar en contexto y poder entender todo lo que este cuate hace. Eh, el Daniel Arsham, que yo sé, tiene un nombre muy extraño y me choca decirlo en voz alta, pero bueno, es un todólogo. Porque primero creció en Miami, Florida. Fla, Miami, Florida. Florida. Allá estudió, eh, se desarrolló como artista y esto lo hizo en cada ámbito posible, él no se limita y jamás se ha limitado a un solo medio, es decir que el güey le sabe al arte, a la arquitectura, al performance, al cine, performance, Dios mío, <ríe> al cine, la moda, juega con todos los materiales ávidos y por haber... Y creo que esta es la verdadera belleza de artistas como él, gente que explora medios, que innova maneras de transmitir mensajes, que se la fuman con sus conceptos y rompen con estas barreras o, o más bien límites que existen entre escultura, pintura o cualquier otro ámbito artístico, ¿no? Este, Arsham explora los espacios, objetos cotidianos y los llena de algo diferente, todo lo común, todo lo que pasamos, o sea, lo que se nos pasa por desapercibido, le da una nueva vida, le da su toque y, por ejemplo, les quiero platicar tantito de una de sus obras donde hace, eh, esto que les estoy explicando, que se llama Future Relic, o sea, Reliquia Futura, eh, es toda una colección de objetos comunes y corrientes, pero que tal vez nos puedan traer un poco de nostalgia, como cámaras Polaroid, celulares súper viejitos, de esos gruesos y todos toscos que usábamos antes, eh, teléfonos, este, teclados, cassettes, X, e ¿no? O sea, tecnologías que se volvieron obsoletas en cuestión de segundos. Pero, a diferencia de artistas conceptuales que agarran un objeto común y lo exhiben bajo un concepto distinto, fumado y lo llaman arte, Arsham hace que hace las cosas tantito diferentes a ellos. Lo que hace es que hace moldes de estos productos y los reproduce con materiales que él mismo quiere explotar. Digo, explorar, perdón. <risa> Esta colección eh, los hace de yeso, por ejemplo, y los hace ver como si los hubiera sacado de un sitio arqueológico futurista. Como si alguien de los años 3000 se encuentra un Nokia Turbo Antique rasgado con hoyos... Eh, viejo. Sin embargo, por más irónico que esto suene, lo hace de una manera muy limpia, porque el yeso es un material que puedes hacer lucir muy suave, muy bonito y justo eso es a lo que me refiero al principio cuando les digo que es una deliciosidad visual. Lo que busca Daniel Arsham con estas obras es crear una ruptura del tiempo, no tiempos que se expanden y colapsan, que nos llevan eh, fuera del momento en el que nos encontramos nos hace reflexionar que estos objetos lo que significaban para la sociedad en su momento eh, cómo sacarlos de este contexto tienen un poder mucho muy diferente antes era la novedad y un hitazo estos teléfonos y ahorita es una reliquia una máquina de nostalgia y algo cool de esta colección es que cuando la, cuando recién la sacó que fue como en el 2015 eh, sacó eh, sets completos, o sea, un set tenía un reloj, un teléfono, un cassette, un teclado y una Polaroid eh, hechos de la misma manera que les digo, de yeso, eh, intervenidos por él y todo y los vendió en 28 mil dólares, nada más hizo 500 sets de estos y todos y cada uno de ellos se vendieron si alguien está interesado en comprar alguno individualmente y dices, híjole, yo me perdí de esa eh, mega compra increíble, pues bueno, en la página de artsy.com tienen piezas a la venta y, por ejemplo, eh, lo más barato que vas a encontrar ahí es el cassette que tienen a la humilde cantidad de dos mil dólares. ¿Qué tal, papá? Pero bueno... Quiero que busquen estas obras en mi Instagram. Voy a subir un post de ellas al ratito para que vayan y se metan. Son mis favoritas y quiero ver si me. O sea, quiero que me digan si les gusta este tipo de concepto del artista, lo que quiso lograr y cómo lo hace, ¿no? Si los hace sentir lo que él quiere que sintamos. este, Porque aquí les va algo súper interesante, eh, o más bien muy relevante, de la vida de Arsham para entender su obra que es que tiene cierto grado de daltonismo, que es una condición una, una condición específica dentro de esto que se llama deuteronopia deuteronopía. Bueno, no sé, ¿verdad? No sé, no soy un doctor, no soy una experta, pero les explico más o menos como yo lo tengo entendido, ¿ok? El ojo humano está formado... ¡Ay! ¿Quién se esperara que empezara a hablar de aquí, de doctor y condiciones pero bueno el ojo humano está formado por millones de cositas los doctores le llaman conos de la retina pero yo le llamo cositas entonces estas cositas ayudan al ojo a ver tres diferentes colores el rojo el verde y el azul y lo que pasa es que estos conos o cositas se fusionan entre comillas y crean todo el espectro de colores que nosotros conocemos no el daltonismo es cuando uno más de estas cositas están dañadas y para el caso de Arsham es el rojo y el verde que no puede ver tal cual como nosotros. Y por esto mismo, precisamente, es que sus esculturas, o si tú volteas a ver cualquier obra de Arsham, eh, son normalmente negras, blancas, tonos grises, nude, eh, beige, etc. Incluso mucho de su ropa o la manera en la que se viste es todo monocromático de este tipo de colores. Y de hecho le hicieron una entrevista... Eh, sobre este tema y dijo que a él desde chiquito lo desconectaron del color, físicamente y mentalmente, no sé, se me hizo como una frase medio fuerte, este, pero bueno, gracias a, a esto o a su condición, Arsham se centra muchísimo más en la textura de sus obras, de los materiales con los que las crea, por eso vamos a ver eh, muchos cristales encrustados en obras, en esculturas, objetos de superficies rugosas, como las que les acabo de platicar de las reliquias futuristas. Eh, usa ceniza volcánica, en fin, el güey explora todo tipo de materiales para darle una nueva perspectiva al arte y contrarrestar este, como, pues que no puede ver los colores y que tal vez no, no va a ser como otros artistas, ¿no? Hasta que en el 2015, con ayuda de expertos obviamente, crea unos lentes especiales para mejorar su ceguera de los colores. Le mejoran la visión y esto abre un campo gigante de nuevos eh, como espectros de colores para que él empiece a ver. Esta obviamente no es una solución permanente, sino una corrección artificial, si lo podemos llamar así, pero ha logrado que Arsham tenga una percepción mucho más diferente que antes. Empieza a hacer colecciones... Eh, colores rosas o moradas, todas monocromáticas, pero sí se ve un cambio evidente de su manera de jugar con, con el arte. Y aunque su obra, como la de Future Relics, sea muy, muy buena o resuene con mucha gente, este, que sea de las más conocidas, el verdadero momento o el pique de este cuate han sido dos eventos que realmente marcaron su carrera y que estoy seguro que si tú conoces a Arsham, probablemente ya conoces de lo que voy a hablar. Eh, número uno, cuando fundó Snark Texture junto con su socio Alex Mustonen? Así se llama el cuate, en el 2017. Que si no conoces Snark Texture, es un estudio, mm, o sea, arquitectónico de diseño, lo podríamos llamar pero lo que busca este estudio es investigar o romper los límites que existen entre el arte y la arquitectura. Exploran materiales existentes dentro de un espacio y buscan la manera en la que estos pueden ser manipulados para darles un nuevo propósito. En pocas palabras, ellos se basan en hacer que la arquitectura haga cosas que no debería de hacer. Me fascina esta última frase porque eh, la dicen muy seguido. Si tú te metes a la página, ahí está. Si tú ves cualquier entrevista de estos dos cuates, es lo único que dicen. De vamos a hacer que la arquitectura haga cosas que no deberían de hacer o que nadie más está haciendo, ¿no? Eh, me fascina esto. Vivo por artistas que se la fuman tan denso para hacernos cuestionar, para incomodarnos... Eh, en Snarkitecture Architecture lo que hacen es pues, edificios, hacen instalaciones dentro de museos, de bares, decoran interiores de tiendas, por ejemplo, un ejemplo perfecto que les puedo dar de esto, eh, es de una tienda con la que colaboraron que se llama COS, que está en Los Ángeles, que por favor vayan a buscar lo que hicieron, está impresionante, no les puedo ni describir, o sea, es como una mezcla entre diseño de interiores, diseño industrial, arquitectura, arte, en fin, estos cuates de verdad se la vuelan. Vayan a su página a darle un vistazo al trabajo que hacen para que vean cómo, aunque este estudio esté formado por dos genios, la influencia de Arsham en cada pieza y en cada proyecto es más que evidente. Y bueno, ese fue el primer proyecto que marcó la carrera de Arsham o que lo puso en el mapa de mucha gente. Y el segundo, que es también una de las razones por las cuales la gente más lo conoce, es porque ha trabajado y tiene una relación muy, muy buena con la marca Dior. ¿Qué les digo? Este compadre tiene contactos por todos lados, con todos los medios, todas las marcas y se la rifa. Pero bueno, les platico súper express de estas colaboraciones que he hecho con Dior. Ustedes saben que no soy mucho de moda, ni le hago como que le sé por qué no. Solo me entero de estos temas cuando un artista que amo tiene algo que ver por ahí. Eh, pero Dior le ha pedido a Arsham ya varias veces que trabajé con ellos. Les ha hecho probadores de tiendas que tienen, como la de Los Ángeles, la marca le da a Daniel eh, instrucciones súper básicas y Arsham se la fuma, ¿no? Por ejemplo, para esa de Los Ángeles solo le dijeron que los probadores tenían que tener un gancho, un asiento y un espejo. That's it. Y el resultado, híjole, perfección visual, hizo que las paredes se fusionaran con los espejos, parecía que estaban incrustados en, ¿incrustados? en los agujeros de las paredes o como que estaban siendo excavados, de la, no sé, eh, búsquenlo y me agradecen después, pero hizo eso y después para el desfile que tiene la marca cada año, el año pasado la pasarela primavera, verano 2020, Arsham trajo consigo toda su estética de reliquias futuras para fusionarlo con la marca, entonces los modelos que estaban ahí en la pasarela traían colgados los teléfonos de yeso, traían bolsas con la misma técnica de vaciado en moldes, en fin, fue un tremendo hitazo y a partir de ahí la verdad es que le abrió las puertas de manera impresionante, mucho por el, el poder que tiene esta marca, pero el talento de, de Arsham y su visión es, es impresionante, eh, pero en fin, yo sé, yo sé que este episodio sí ha sido como un poco sesgado, lo podríamos llamar así, porque sí lo amo y amo todo lo que hace, cómo junta el diseño con el arte, con la escultura y lo transforma en algo diferente a su manera. Está increíble. Mi chaca me está enseñando ahorita las fotos. Es que no, 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 me, me, me encanta. Pero bueno, tú no tienes que estar de acuerdo conmigo y eso lo quiero dejar como súper claro. Acuérdate que lo que yo te platico no es ley. Te lo platico para que conozcas de los artistas que están haciendo que el mundo se cuestione lo que es arte, que abran su mente, que el resultado ya es completamente personal, tú lo decides, pero te platico para que una vez que termines con este episodio del podcast o de cualquier episodio, eh, que tú puedas investigar más, que leas más, te cuestiones más, te abras más, en fin, eh, Daniel Arsham confunde y rompe con nuestras expectativas sobre lo que es una experiencia sobre formas, figuras artefactos, agarra obras clásicas y las transforma acaba de hacer una eh, exposición en París, hablé de ella en mis historias lo dejé en mis eh, historias destacadas para que la vayas a ver que de verdad, ay juez, pues, es que no no les puedo explicar lo que siento cuando veo ese tipo de obras que, que me, me ofrecen una visión de un mundo en, que, en el que el pasado, el presente y el futuro como pueden coexistir en un mismo tiempo. O sea, cómo captar lo efímero del lugar en el que vivimos, del mundo material juntar el diseño, la moda, la arquitectura, el arte, cómo lo hace uno mismo. Eh, para mí Arsham me acerca, o más bien me aterriza, eh, el pensamiento me hace ver hacia dónde nos dirigimos y lo que el arte puede hacer, de, de dónde venimos. Yo creo que cuando un artista crea, reinterpreta materiales, innova, cuando nos reta, cuando nos hace desafiar la imaginación y todo lo que esto puede hacer, para mí la verdad es que no hay más. Este... Creo que esto precisamente es lo que ha convertido a Daniel Arsham como en uno de los artistas más importantes del momento. Lo que yo veo en el arte, lo que veo en su arte o en, en, en cualquiera, de cualquier artista vivo o muerto, está en el pensamiento de quien lo está haciendo, no está en el objeto en sí. Eh, pues muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del episodio. Mi team secreto, los quiero un montón. Compartan el episodio en sus redes, etiquétenme si les gustó y ya saben que como siempre, hablemos arte la próxima semana.